0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos eh, a un nuevo episodio de Player Dive, tercer episodio de este podcast, de este proyecto personal que tenía ganas de seguir adelante, llevaba una semana sin grabar y digo, esto no puede ser, no podemos empezar con tan mal pie, así que bueno después del primer programa de presentación y del segundo programa especial de la Keynote de Apple, en el que repasé todas las novedades de todos los productos que presentaron, los de Cupertino, pues me apetecía grabar ya el tercer programa y es que eh, bueno, esta semana han pasado varias cosas en torno al mundo de los videojuegos y me apetecía comentarlas y también en las sucesivas semanas que van a venir pues tengo bastantes cosas que comentar así que vamos a empezar cuanto antes porque el programa de hoy va a ir muy enfocado a los videojuegos Bueno chicos, empezamos hablando de Year 5 Y como sabéis, el pasado 10 de septiembre salió el juego a la venta, al mercado Ya salió el pasado 6 de septiembre para todos aquellos que tenían la beta Y yo personalmente todavía no lo he podido probar Así que eh, he hecho bueno, un pequeño vídeo en análisis para, para la página web en la que trabajo Que por cierto, creo que no he dicho el nombre todavía Se llama Pure Gaming, ¿vale? PureGaming.es Ahí vais a encontrar bueno pues todo el trabajo que hacemos eh, Que está, como ya os dije, enfocado a la actualidad eh, del mundo de los videojuegos y de la tecnología y del hardware. Entonces, eh, bueno, hice ese pequeño vídeo, me pude hacer una idea general de cómo es el juego y la verdad es que pinta bastante, bastante bien. De hecho, el pasado jueves, el jueves, os voy a decir exactamente la fecha para no perdernos eh, temporalmente, el jueves 12 estuve en la presentación oficial del juego en España por parte de Xbox, que bueno, pues gracias a que trabajo en este medio, pues nos invitan a muchos eventos de este tipo. y Pude asistir y, y nada, estuve allí, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo el director del multijugador Otto Othonson, me parece que se llama, también estuvo uno de los dobladores. El de Carmine eh, Bueno, hubo una actuación allí que tocaron la canción de Mad World De la banda sonora del primer trailer de, de, Del primer Years of War La verdad es que estuvo muy bien, el evento fue muy interesante Muchas gracias Xbox por esa invitación La verdad es que fue una pasada Y bueno, pues eh, hablando de Years of War 5 Bueno, de Years 5 mejor dicho eh, me llama muchísimo la atención, y me llama muchísimo la atención sobre todo Kite, ¿vale? El personaje principal, el personaje femenino que protagoniza este 5, y no sé por qué, no sé qué es, pero hay algo que me llama muchísimo la atención de ella, y tengo muchísimas ganas ya de probar el juego. Eh, actualmente me encuentro jugando a la saga, eh, ya estoy... Eh, bueno, me he pasado el primero, me he pasado el segundo, y ahora estoy jugando al tercero, al Years of War 3, que me está encantando. Eh, la saga en general me, me encanta, yo la jugué hace muchos años con un amigo en Xbox 360, el primer juego, y el primer juego lo volví a rejugar hace no tanto, Hace unos meses, el segundo lo jugué hace nada, hace do dos o tres semanas y ahora estoy con el 3, que a ver si me lo paso, porque la verdad es que últimamente tengo un montón de trabajo, un montón de, de análisis de videojuegos que sacar y me está costando bastante, pero bueno, poco a poco yo creo que, que lo iremos consiguiendo. Entonces nada, tengo ganas de jugar al 3, de pasarme el 4 también, que, que ese también me llama mucho la atención por el cambio gráfico, por el salto gráfico y que fue el primer years of war que salió en la nueva generación de consolas con esa Xbox One. <coughs> Y, y nada, pues con muchas ganas de, de echarle guante a ayer 5 y me gustaría saber si vosotros lo habéis probado ya, así que nada, dejando un comentario por ya sea por redes sociales, por, por la plataforma en la que estéis escuchando el podcast, si os lo permite, que, que, que no lo sé, y yo estaría pendiente de, de todo eso. En segundo lugar me gustaría hablar sobre Call of Duty Modern Warfare, el nuevo Call of Duty Modern Warfare de Infinity War y su beta que como sabéis también el pasado fin de semana ya estuvo disponible para todos aquellos usuarios que hubieran reservado el juego y que tuvieran una PlayStation 4 porque como sabéis eh, tienen ese contrato de exclusividad con Sony en el que todo el contenido sale antes aunque parece ser que el contenido gratuito que va a salir en las futuras actualizaciones hemos conocido hoy que, que no va a ser tan exclusivo como parecía de PlayStation y que po posiblemente llegue a, a todas las plataformas por igual. Pero bueno, hablando de la beta de Call of Duty Modern de Warfare 3, la estuve jugando el pasado fin de semana, del 13 al 15 de septiembre. Eh, la he jugado, bueno, relativamente unas 4 o 5 horas, le habré echado. Me he hecho una idea general de cómo puede ser el juego, y sinceramente me gusta. Creo que, creo que, bueno, Call of Duty vuelve a las andadas eh, al fin, ¿vale? Después de tantos intentos. Sí que es verdad que, por ejemplo, Call of Duty World War War 2 me gustó, fue un juego que me gustó mucho, que jugué bastante, y en cambio, luego Black Ops 4 es como, ¿sabes? Me, me, me vuelve a tirar atrás, me gustó mucho cuando lo jugué, pero hubo un día que dejé de jugar y se acabó, no he vuelto a usar Call of Duty Black Ops 4, a lo mejor desde el pasado mes de octubre, lo cual es una barbaridad, y yo soy de verdad jugador de la saga de Call of Duty, para quien no me conozca jugador de la saga Call of Duty de, desde el Modern Warfare bueno, no, desde Call of Duty 2 empecé. o sea, imaginad todos los Call of Duty que he probado, todos los Call of Duty que, que, que he jugado, que he echado un montón de horas, yo diría que es la saga de videojuegos a la que más horas en multijugador le he echado sin ninguna duda y de verdad que tenía muchas ganas de probar este Call of Duty Modern Warfare y en líneas generales me ha gustado. También me ha gustado mucho la, los cambios que han metido, ¿no? El tema del radar, el tema de que ahora, por ejemplo, los francotiradores cuando te apuntan eh, se ve una luz al más puro estilo Battlefield, que es lo mismo que ocurría, ¿no? Le da el reflejo de la, del sol en la mirilla y tú lo ves cuando te está apuntando. Eh, el tema de, los, de las mejoras de campo, este que puedes tirar una caja de munición, o bueno, hay, hay distintas que las puedes ir desbloqueando conforme vas progresando en el juego... No sé, tiene un aire que me está gustando mucho. También es verdad que hay mucho campero. Esto es algo que, bueno, pues no, no todo el mundo comparte, ese juego táctico. Y sinceramente a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta tener que estar eh, pendiente de todas las esquinas, de que hay un tío que entres a una casa y hay un tío esperando en la esquina de atrás y te mete un tiro por la espalda y te mate, te fastidie la racha o lo que sea. Entonces, bueno. Hay cosas que a lo mejor yo cambiaría, como el tema este del radar fijo, que, que para la beta lo, lo dejaron fijo. No sé por qué. O sea, ellos quieren que el radar no sea fijo, quieren quitar el radar, que es la primera vez que se pasaría en un Call of Duty. Y en cambio ahora en la beta han dicho, oye, pues lo vamos a dejar fijo, a ver qué tal funciona. Y no sé, lo dejaron fijo finalmente. Pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona. Este fin de semana del 20 al 22 de, de septiembre tenemos otra beta. Así que, bueno, pues a seguir probando, a seguir viendo los fallos que tiene y hablar de esas posibles mejoras que, que llegarían de cara al juego final que, como sabemos, sale el eh, 25 de octubre. Si no estoy muy equivocado, me parece que salía el último fin de semana de octubre. Así que, bueno, pues habrá que esperar. A ver qué tal es Echolodity de Warfare y mientras tanto a disfrutar de la beta. Y también quería aprovechar para hablar de dos juegos que, que gracias a mi trabajo pues he estado probando para eh, su correspondiente análisis uno de ellos es Borderlands 3 y el otro de es Astral Chain el primero de ellos, Borderlands 3 eh, lo he estado jugando, es la primera vez que me enfrento a un Borderlands, nunca me habían llamado la atención y eso que soy un gran amante de los juegos de acción en primera persona, soy un gran amante de los shooters y este Borderlands 3, no sé por qué no sé por qué motivo, nunca me había atrevido a probar eh, ninguno de esta saga, entonces bueno, pues Borderlands 3 ha sido mi primer juego y sinceramente me ha encantado eh, me ha parecido súper variado muy gamberro y no he podido evitar recordar Rage 2 el, el último título de Bethesda que hemos tenido eh, hace recientemente, nada, 3-4 meses, que, que sinceramente me encanta, es una pasada, ya me lo pasé en su vida y... y, y bueno me gustaría acabarlo todo entero al 100% completar el trofeo de platino de Playstation porque de verdad que, que es un juego muy, muy divertido, muy frenético y para echar así alguna hora muerta pues viene que ni pintado entonces bueno, jugando a Borderlands 3 sinceramente me ha acordado mucho de, de este Race 2 la, la, el mundo no el mundo apocalíptico gamberro en el que parece ser que todo vale que no hay reglas, que hay bandas que te puedes pelear con quien sea puedes ir con un coche lleno de cargado de balas hasta las, hasta las trancas Puedes eh, ir con un montón de armas. Que eso sí que me ha encantado de Borderlands 3. Que tiene una, una cantidad de armas. Que es. O sea, se te va a la olla. Es increíble la de cantidad de armas diferentes: Pistolas, subfusiles, fusiles de asalto francotiradores, lanzagranadas. O sea, es que es increíble la, de, la currada que se han metido en el sistema de armas. De verdad, o sea, de los juegos más completos que he visto en este apartado una locura. El apartado estético también tiene un, un, un atractivo súper especial a la hora de, de, de que lo han diseñado con un estilo cartoon muy particular. Bueno, pues como ya lo habíamos visto en Borderlands 2 y en Borderlands 1 un juego que que no sé, que te cautiva, ¿no? que tú lo ves y te cautiva y te llama muchísimo la atención y de verdad que, que, que creo que es un juego que tendrías que, que dar una oportunidad, sobre todo todos aquellos de amantes de los FPS, de los juegos de cine primera persona, de verdad, darle una oportunidad. Yo lo sigo jugando, todavía no, no me he dado tiempo a pasarlo, pero quiero ya terminarlo, vamos, no me queda nada porque quiero ya finiquitar la, el análisis para publicarlo en la web y, y de verdad que, que 2 aquí yo creo que ha hecho un, un gran trabajo y es un juego del que seguro que se va a hablar mucho a lo largo de este año 2019 y por último quería hablar de Astral Chain, eh, es un juego de Platinum Games, creadores de juegos como Nier Automata, creadores de juegos como Bayonetta eh, y bueno pues eh, una desarrolladora japonesa que imagino que muchos de vosotros conoceréis y que no pues os lo, os lo cuento yo eh, con Astral Chain tenemos un juego también de acción Un poco hack and slash Que es el este, típico machaca botones, Que cuando lo presentó Platinum Games A mí, mira, os voy a ser sincero Platinum Games nunca me ha llamado la atención Como desarrolladora, no sé por qué No sé, por qué, no sé cuál es el motivo eh, Los juegos, sí, bueno, estaban en ir automata Me llamaba la atención eh, Podía ser interesante Pero nunca he llegado a jugarlo Nunca he llegado a, a, a dedicarme ese tiempo a decir Voy a probar un juego de Platinum Games no lo he hecho, no sé por qué, y bueno, pues Astral Chain, igual, debido a mi trabajo, pues ha sido uno de los juegos eh, que he tenido que probar para analizar, y sinceramente me ha sorprendido muchísimo, una locura, de verdad, que es uno de los juegos que más me ha gustado de este 2019, y lo digo sin tapujos. Eh, os cuento un poquito la historia de qué va, así rápidamente, para que os pongáis un poco en situación. Nos trasladamos al año 2078, eh, y bueno, pues hay una, una raza extraterrestre inter interdimensional que ha atacado la Tierra y que los humanos han bautizado como quimera los humanos al mismo tiempo se han visto relegados a, a crear una comunidad en una ciudad enorme llamada El Arca y todos viven ahí intentando sobrevivir a esta infección que propaga la quimera ¿no? eh, entonces eh, nosotros bueno, prota los protagonistas del juego son dos hermanos gemelos un chico y una chica los cuales eh, forman parte de un grupo especial de la policía llamada Neurón eh, los cuales, pues pueden, eh, bueno, tienen una serie de objetos que les sirven para luchar contra estas quimeras. Las quimeras son seres invisibles, ¿vale? Interdimensionales, pues que tienen un tipo de tecnología que les permite ser invisibles, pero que al mismo tiempo les permite atacar y hacer daño a la gente y propagar una plaga que puede hacer enfermar a la gente. Que, bueno, pues que jode básicamente la tierra y que, y que está destrozando todo a su paso. Entonces nosotros somos, como os he dicho, dos hermanos, tenemos que elegir a uno de los dos personajes, puede ser el chico o puede ser la chica, y, y yo, bueno, yo personalmente elegí a la chica, no sé por qué, porque por, por por cambiar un poco, no siempre nos, cogemos, nos solemos coger al personaje masculino, pues esta vez quería coger al femenino, y nada entramos en neurón y nos enseñan a, a cómo poder pelear con estas quimeras que simplemente es con un dispositivo que nos ponemos en el brazo eh, podemos conectarnos con unas, eh, bueno, unas criaturas llamadas legión que son las quimeras pero sin esa sin esa eh, corrupción no por decirlo de alguna forma eh, son quimeras pero buenas vale no las malas entonces nada las podemos controlar a través de una cadena Psíquica, ¿Vale? Una cadena mental que nos conecta directamente neurológicamente con ellas y las podemos controlar de esta manera. Y de ahí el nombre de Astral Chain, ¿vale? Cadena Astral, pues, pues viene de ahí, de hecho se ve la cadena, es una cadena así azul, bastante chula. Y, y básicamente, pues nuestro cometido será salvar el mundo una vez más, como en la mayoría de videojuegos, y, y ayudar a erradicar a, a esta plaga de las quimeras. Eh, esa es más, más o menos sería la historia para que la entendieras un poco, para que tu, tuvieras un poco de contexto a aquellos oyentes que no sepáis de qué, de qué va Astral Chain. Y sinceramente, digo sin miedo a equivocarme que es, eh, vamos, uno de los exclusivos más interesantes de Nintendo Switch de este año 2019. Lo digo sin, sin, vamos, sin miedo ninguno equivocarme. Personalmente, ya he terminado el análisis, le he dado un 9 y medio al juego. Es una de las notas más altas que he dado este año en cualquier análisis de cualquier juego y de verdad, lo, me daba muchísima pereza, muchísima pereza yo, este tipo de juegos, de verdad los juegos así que en plan con esa, ese aire japonés, el anime, el manga no sé, normalmente siempre me da mucha pereza, no sé por qué me cuesta consumir ese tipo de contenido y sinceramente, este me daba mucha pereza y cuando empiezo a jugarlo, desde el primer momento me ha enganchado su apartado artístico su jugabilidad su, su la fluidez es, es el rendimiento que tiene es perfecto la historia, de verdad que me ha cautivado, o sea es un juego que si tienes una Nintendo Switch, de verdad, date el gusto, cómpratelo, intenta ahorrar para él y, y, y juégalo. De verdad, o sea, aunque no te llame la atención, sinceramente, es que eh, te vas a dar cuenta de que es un juego súper completo, de que es un juego que le vas a poder echar fácilmente. 20, 30 horas para completarlo incluso al 100% te va a llevar más o sea, tiene un montón de misiones secundarias un montón de misiones principales eh, vas a poder investigar, vas a poder atacar aprender a utilizar eh, a, a la legión aprender a utilizar a tu personaje ir mejorando árbol, árbol, ay, perdón, árboles de habilidades o sea, de verdad, un juego súper completo que os recomiendo desde ya o sea, que si tenéis una Nintendo Switch Astral Chain es un candidato perfecto y seguro 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 que no os arrepentís o sea si alguno lo compra y no le gusta que venga y me lo diga y hablamos y nos partimos la no verdad, no pero, pero de verdad que es un juego muy 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 llamativo que, que tenía muchísimas ganas de hablar de él en el podcast aquí en Play or Die porque me parece que, que bueno que todo el mundo debería de, de probarlo así que Nada, chicos, eh, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que ha sido muy distendido. Me, me he empezado aquí a hablar de videojuegos. A mí es que me, 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 me gusta, me encanta hablar de videojuegos, ya lo sabéis. Y para eso creé este podcast de Player Die. Y, y nada más, espero que, que os haya gustado todo el contenido que os he traído, os he traído hoy. Eh, y bueno, de cara al futuro también me gustaría señalar algunas cosillas, como os he dicho al principio. Eh, mañana, bueno, cuando estoy grabando esto es día 18 de septiembre. Mañana es 19 de septiembre y Apple actualiza sus dispositivos con, bueno, por lo menos los iPhone con iOS 13. Y con esta actualización viene también Apple Arcade, este sistema de suscripción que ya hablamos en el pasado episodio. Eh, bueno, resumiendo, 5 euros al mes y podremos compartir cuentas eh, siempre y cuando las tengamos dentro de, como si dijéramos, de la misma familia de, de iCloud y podremos jugar, bueno, pues a, a un montonazo de. ...juegos que van a venir de forma exclusiva... solo para Apple Arcade... ...vamos a tener un mes de prueba... ...así que yo mañana mismo lo voy a probar... ...y si veo que me gusta mucho Apple Arcade... ...incluso podría grabar un podcast el próximo viernes... ...o el sábado incluso... ...publicarlo y dar mis, mis primeras sensaciones... ...sobre Apple Arcade, este servicio de Apple... Y, ...y que lo compartamos... ...bueno, que lo comparta yo con vosotros... ...y que hablemos un poco de este servicio... ...que la verdad es que tengo muchísimas ganas... ...me llama mucho la atención... ...no soy un gran jugador de, de dispositivos móviles... ...pero con esto de Apple Arcade me llama la atención por lo menos tanto como para descargarme la aplicación y, y utilizarla y ver el catálogo de juegos y poder probarlos y, y tener una valoración final y realmente ver si merece la pena gastarse esos 5 euros al mes o no, o y luego pues gastártelos o en unas cañas o lo que sea entonces, bueno, ese es uno de los, de los principales motivos que, que quería hablar también de Apple Arcade, que haré un podcast seguro hablando de él, y de Zelda, Links Awakening, que va a salir también el próximo 20 de septiembre, el viernes que lo tengo reservado, tengo la edición especial, que es, bueno, como ya sabéis es imposible de, de conseguir eh, ya, también me gustaría hacer un podcast hablando sobre el tema de las ediciones coleccionistas y todo lo que está ocurriendo últimamente en las tiendas que se agonan las existencias rapidísimo que luego hay un mercado de segunda mano por detrás abusivo, me gustaría hablar de todo ello, ¿vale? Así que, bueno, voy yo madurando mis ideas poco a poco y poco a poco las iré plasmando a través de las ondas aquí en Play or Die, así que no os preocupéis eh, y bueno, eso, que tengo muchísimas ganas de probar esa celda después de de Astral Chain después de este Borderlands 3 pues también quiero disfrutar yo un poquito de, de esta afición videolúdica y jugar a, a Zelda a Link's Awakening que de verdad me encanta o sea me encanta todo lo que han hecho y tiene que ser una pasada de juego y tiene que ser también uno de los exclusivos más interesantes que tiene la plataforma híbrida de Nintendo, por lo menos para este año 2019. Yo en su día jugué a Zelda... Eh, ay, no recuerdo ahora mismo el nombre. A Link Between Worlds, creo recordar. No No sé si era ese. Pero bueno, que tenía una vista desde arriba, una vista... Eh, cenital, en la cual pues controlábamos a Link y vamos por ahí, eh, por, por, bueno, pues por todas partes. Y es, es similar a esto, pero con, con gráficos totalmente remasterizados. Creo que sigue a Link Between Worlds que es un juegazo, por cierto, el juego en 3DS, y es un juegazo que os recomiendo a todos, que os va a encantar seguro. Entonces, bueno, pues como podéis comprobar, tengo unas ganas increíbles de este Link's Awakening, que seguro que, que vamos, que va a encantar a la comunidad de Zelda y sobre todo a la de Nintendo. Así que nada chicos, esto es todo lo que os quería comentar en, en este episodio número 3 de Play or Die. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado y os animo de verdad a comentar cualquier cosa que se os ocurra. Como por ejemplo un comentario anónimo que recibí en, en iBox, que no sé quién es, no sé quién eres... Eh, pero bueno, él dijo que estaría muy guay hablar de vez en cuando sobre videojuegos que no sean los típicos, los grandes lanzamientos del año y dar protagonismo a otros títulos más tapados eh, como los de este año y dar, eh, dar como el reciente Mutant Year Zero para Switch Astral Chain, el que he hablado hoy quizás hablar sobre Iceborne de Monster Hunter World y no sé, cosas variadas sobre juegos que no tienen tanto impacto, indies, etcétera. Me gustó mucho este comentario, no sé quién es porque de verdad que es anónimo, fue a través de la plataforma de iVoox, así que como como os he dicho, eh, os animo a comentar, eh, ya sea a través de iVoox, a través de Apple Podcast, a través de Spotify, a través de Anchor, a través de donde sea, porque está en un montón de sitios subido este podcast, así que chicos, de verdad incluso en mis redes sociales arroba mb 41 me podéis dejar un comentario con, incluso con el hashtag playordice si os animáis también ¿por qué no y nada espero vuestros comentarios espero vuestras reseñas vuestras valoraciones vuestros puntos positivos vuestros puntos negativos vuestras dudas lo que sea lo espero con muchas ganas de verdad que para eso también está este podcast para, para hablar para crear debate un poquito en torno a lo que más nos gusta que son los videojuegos y la tecnología y nada más chicos muy atentos a mis redes sociales muy atentos también al feed del podcast de pues, por Anchor por todas las plataformas porque se vienen episodios seguro que esta semana subo otro prácticamente seguro hablando de lo que os he dicho, Apple Arcade o del Zelda ya veremos a ver por dónde me da y nada más chicos, de verdad muchas gracias por estar aquí un episodio más, espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast, adiós